0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quilés.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Segunda parte sobre la secta de la cienciología.
0: Breve resumen de la primera parte de la secta de la cienciología.
1: Análisis de la secta de la cienciología desde la visión cristiana.
0: Perjuicios y patologías que causa en las personas la secta de la cienciología.
1: Problemas que ha causado la cienciología en la familia de Plácido Domingo.
0: Personajes famosos atrapados por la secta de la cienciología como puede ser Tom Cruise, Nicole Kidman, John Travolta, etcétera.
1: Establecimiento de la secta de la cienciología en España.
0: Celebrities que han abandonado la secta de la cienciología como puede ser el caso de Brad Pitt, Juliette Lewis, Christopher Reeve, Lea Redmi, Remini, perdón, Elvis Presley, eh, Paul Haggis, eh, etc.
1: Noticias sobre ecumenismo y diálogo interreligioso. Antes de iniciar el desarrollo del programa, deseamos manifestar las fuentes o autores en los que nos hemos basado para hablar sobre este tema de la secta de la Cienciología. Manuel Guerra, Julio de la Vega Azas, Juancho Domínguez, Marco Antonio Ramos, Jaime Santamaría, Domingo Fernández Suárez, Odón Betanzos Palacios, Rolando Amador López y Bromley.
0: María Jesús, en el sumario del programa nos decías que nos ibas a hacer un breve resumen de lo fundamental de la secta con fin de poner al día a nuestros oyentes y poder seguir hablando sobre esta secta. Dinos pues en qué se basa la secta de la cienciología, por favor.
1: Claro que sí, Eduardo, me parece que conviene hacer este resumen primero. Eh, recordamos a nuestros oyentes que la secta de la cienciología se presenta como la religión del siglo XXI y que para embaucar a sus adeptos se sirve de teorías confusas, un lenguaje pseudocientífico y una estética cristiana. Según el fundador de la secta, don Lafayette Javar, esta tiene un origen muy lejano, pues comenzó hace 75 millones de años, debido a que un soberano galáctico llamado Xenu confinó en la Tierra a los tétanos, llamados espíritus que hasta nuestros días infectan las psiques de los hombres, causando miles, eh, muchos males que solo pueden curarse con mucho dinero y sesiones de clarificación. El fundador, eh, javard nació en Nebraska en el año 1911 y fue un escritor de ciencia ficción que mezcló la fantasía de sus novelas con la realidad. Por lo que respecta a la doctrina de la secta de la cienciología, se sostiene en dos teorías, eh, la dianética y la cienciología. La dianética es un método que ayuda al hombre a liberarse de todas sus afecciones psicológicas y todo rastro de dolor, o engramas que llaman ellos, que almacena en su memoria. Y con esta dianética se consigue éxito, paz, autocontrol, salud, eh, una, un poder y un carisma. Y la otra teoría de la secta es la, el nombre propio de la secta, la cienciología, que es una mezcla de filosofías y religiones como el taoísmo, el budismo, el hinduismo y el cristianismo, que emplea terminologías científicas ambiguas y se basa en la creencia en la reencarnación. El fundador Hubbard decía que como no nos podemos liberar de nuestra psicosis eh, si nos enfrentamos a los incidentes traumáticos o engramas que bloquean nuestra mente, debemos hacer sesiones de audición con la ayuda de un audímetro, que sirve para hacer el camino de purificación, con el fin de expulsar todos los enagramas que, similares a los tramas freudianos, son productos de los errores cometidos en vidas anteriores. Y, por lo que respecta a la moral de la secta, eh, esta se basa en las técnicas para superar una serie de grados en el puente o camino hacia la felicidad. Así, pues para poder llegar a un equilibrio psicológico e ir superando los distintos grados, se debe trabajar para esta iglesia, eh, para esta secta, entre 12 y 15 horas al día y la persona debe recibir varias lecciones sobre la anatomía de la mente humana. Además, junto a estas lecciones se, se cuenta con el testimonio de personas que narran cómo su vida ha cambiado y mejorado gracias al paso por otras técnicas y grados. Uno de estos pasos consiste en ser consciente de los TETAN o ser actuante y consciente que uno no es capaz de captar debido a las aberraciones o traumas de la propia vida que hacen perder la esencia del cuerpo y la verdadera conciencia. Ahora bien, todo este proceso, sesiones y eliminar todos estos traumas del presente y pasado puede costar a la persona que está en esta secta unos mil dólares.
0: Muchas gracias María Jesús por este... Maravilloso resumen que nos has hecho de la secta de la cienciología. Ahora, si te parece bien, siguiendo el esquema del sumario del programa, podrías hablarnos sobre el análisis de la secta desde la visión cristiana.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Verás, según Manuel Guerra, uno de los mayores especialistas en sectas de España, la Iglesia de la Cienciología engancha a las personas en sus momentos más débiles para hacer los miembros de una secta y obtener dinero. Por otra parte, Juancho Domínguez, presidente de la Asociación Red Une para el estudio y prevención de las sectas, afirma que los métodos de la secta de la cienciología son manipuladores y totalitarios, pero disfrazados siempre de respetuosos y educados. Por ello añade este autor, Juancho Domínguez, Aquel que quiere salir de la secta debe pasar por un proceso casi imposible. Acusaciones de todo tipo, intentos de hacer confesar a la persona aquello que no ha hecho, utilización de todas las sesiones de auditing o audición, especie de confesión ante un rudimentario detector de mentiras llamado IMETER, para publicarlas. Llamadas de teléfono diciendo que debido a tus grandes cualidades eres necesaria o necesario para la Iglesia. Seguimiento continuo de todos los movimientos que hace la persona y un gran etcétera.
0: ¿Y qué se dice desde la visión cristiana respecto de la publicidad que hace la secta de la cienciología?
1: Pues se dice que a través de su publicidad y también de sus amenazas y extorsiones ha construido un imperio económico <ríe> y ha logrado conquistar a estrellas de Hollywood empresarios y políticos de todo el mundo. Tom Cruise, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Oliver Stone, Constantin costa Gravas, Larry King, Mario Puzo, Aaron Spelling, Gore Vidal, etc.
0: Y por lo que respecta al nivel civil o político... ¿Se dice algo desde la perspectiva cristiana?
1: Sí, también en este sentido se afirma que la secta de la cienciología se ha convertido en un lobby político de presión y consigue burlar las leyes con argucias como registrarse como asociación y presentarse como una iglesia. También desde el cristianismo se observa cómo la cúpula de la cienciología eh, mmm, creó Sterling, una ramificación de la secta que chantajea a odontólogos adictos a las drogas, y que más tarde creó también Narcocon y Health Med, empresas internacionales que servían también para captar y extorsionar toxicómanos con la excusa de proporcionar un tratamiento redentor.
0: ¿Y cómo se ve a esta secta en los países europeos?
1: Pues en países como España y Francia ha sido acusada de ser una secta cuyo verdadero objetivo es el de ganar dinero mediante la captación de adeptos entre personas con enfermedades o problemas laborales o psicológicos. Asimismo, en los últimos años, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Francia, Klaus Kindel y Herf de Charité, eh, compartieron sus posiciones al respecto el ministro francés se unió a la aprehensión de los alemanes hacia la secta, mientras que Kinkel se, eh, se refirió a una carta publicada en el internacional Herald Tribune y firmada por una larga lista de estrellas en la que la secta se presentaba como víctima de una persecución similar a la del holocausto judío. La carta es un insulto a las víctimas del nacionalismo, afirmó Kinskel. Y los casos de Alemania y Francia son solamente un capítulo en la guerra psicológica que la cienciología libra ante la opción pública mundial. Por ahora, su credibilidad parece poder mantenerse.
0: Gracias, María Jesús. Es increíble cómo, con piel de corderos, estas sectas son verdaderos lobos, ...que terminan destruyendo la vida de muchas personas... ...en todas las partes del mundo.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Eduardo. De hecho, si te parece bien... ...ahora vamos a seguir hablando sobre estos daños... ...o perjuicios causados a las personas... ...pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical.
0: María Jesús, antes de la pausa musical nos has dicho que ibas a hablarnos sobre los daños o perjuicios causados a las personas por la secta de la cienciología. Dinos mmm, de quién quieres hablarnos.
1: Pues quiero hablar de una persona muy apreciada en España, Plácido Domingo, y la tragedia familiar que esta secta ha creado en su familia durante varios años.
0: Vaya, desconocía este aspecto sobre nuestro gran cantante de ópera. ¿Cuándo comenzó la relación de su familia con la secta de la cienciología?
1: Pues la historia es sobre el hijo de Plácido Domingo y su esposa Sam, es decir, la nuera de Plácido Domingo. La historia comienza con ella, Sam, quien en el año 1987 conoció la secta a través de un amigo. Dos años después, Sam firmó un contrato de un millón de dólares para colaborar en una asociación ligada a la secta y en el año 1992 comenzó a trabajar en el Centro de Celebridades de Cienciología en Gran Bretaña con el fin de ganar experiencia para convertirse en supervisora de los cursos que ofrece la secta, es decir, los cursos de, comuni eh, de comunicación y ella convertirse en comunicadora causa de la supresión, entre otros también, para ser ella una de las orientadoras. Así empezó a entrar más y más en la secta y al poco tiempo se enamoró de un miembro de la secta con quien se casó y quedó embarazada. Sin embargo, la cienciología la forzó a abortar, además de decirle a su marido que ella se había quedado embarazada a propósito.
0: ¿Y cómo reaccionó ante esto su marido, que por otra parte también era miembro de la cienciología, no?
1: Pues aunque también era miembro de esta secta, creyó lo que le habían dicho de su mujer y decidió divorciarse de ella. Fue en este momento cuando Sam conoció al hijo de Plácido Domingo, Domingo Jr. Ambos se conocieron en el mismo centro de celebridades y su romance tampoco fue bien recibido por los altos mandos de la secta. De hecho, de acuerdo con lo que Junior Domingo relató en el The Daily Mail, fue forzada a pasar un año en un programa de rehabilitación donde, según dicen en la secta, se suele enviar a la gente que comete crímenes contra su iglesia de la cienciología.
0: ¿Y consiguió la secta separar esta pareja?
1: Pues aún así no lo consiguió. Pues Junior Domingo y Sam... Decidieron luchar por su amor y su unión, pero tampoco abandonaron la secta, a pesar de todas estas interrupciones y problemas que les pusieron. De hecho, pronto se convirtieron en respetados miembros, junto con las hijas que tuvieron y que fueron criadas según la doctrina de la secta de la cienciología.
0: Y todo esto, además del sufrimiento moral que causaría en el tenor Plácido Domingo, ¿tuvo también otras consecuencias?
1: Claro que las tuvo. Pues en Plácido Domingo, el tenor, debió pagar los cursos educativos a Sam, su hijo y sus nietas, para poder verlos de vez en cuando. En total, el cantante dio más de dos millones de dólares a la secta de la cienciología para poder comunicarse con su hijo y su familia. Pero a pesar de todo ello, en el año 2008, la relación entre Sam y y Plácido Jr. estaba destrozada en este matrimonio. Aunque el patriarca, el intérprete, quería una reunión familiar por última vez, allí Sam contó todo lo que había sufrido por la secta de la cienciología.
0: ¿Y cómo reaccionó el tenor Plácido Domingo?
1: Pues Plácido Domingo, que no estaba de acuerdo con lo que se hacía en la secta y siempre había evadido los intentos de reclutamiento por parte de la secta, prometió a su nuera Sam hacer lo que fuese para sacar a su hijo de allí. Así, decidió dejar de financiarlo. Acto seguido, Sam optó por irse a servir lejos de Junior Domingo para poder salvar a su familia.
0: Entonces, el hijo de Plácido Domingo no consiguió salir de la secta.
1: Sam, la mujer de Junior Domingo, después de 22 años consiguió abandonar la secta y después también lo lograron el hijo de Plácido Domingo y sus nietas. Pero no obstante esta realidad, conviene relatar que los golpes que ha dado la cienciología a Plácido Domingo y a su familia tienen muchos frentes. Aunque su hijo Plácido abandonó la controvertida secta en el año 2011, después de dos décadas formando parte de sus filas, sin embargo, fíjate, su hijo mayor, José, continúa dentro de ella y sigue tratando de reclutar al tenor y a otros miembros de la familia.
0: Entonces Placido Domingo ha tenido a los dos hijos dentro de la secta de la Cienciología.
1: Eso parece ser. Según la exnuera de Placido Domingo, Samantha. En unas declaraciones que hizo al periódico británico Daily Mail, el hijo mayor de Plácido Domingo, José, es decir, José Domingo, y sus hijos siguen haciendo cualquier cosa para atraer a la familia, manipulando todo cada vez que hay un encuentro familiar. A José, declaró Samantha o Sam, no, le encanta eh, formar parte de la pandilla de famosos de Los Ángeles, esto parte del atractivo de estar dentro de la cienciología. Además, manifestó Samantha, el nieto de Plácido Domingo e hijo de José, Dominic, se pasa todo el tiempo hablando de la cienciología y diciendo que han intentado reclutar también a Álvaro Domingo, el hijo menor del tenor.
0: ¿Y a Álvaro también consiguieron atraparlo?
1: No. En este caso, la secta no logró atrapar al hijo menor de Plácido Domingo. Pero verás, sobre esta historia familiar también dijo la exnuera de Plácido Domingo, Sam, que hace años, cuando Plácido Hijo abandonó la controvertida secta, reverdo, reveló perdón que la cienciología se vengó de él de forma espantosa y patética, no sólo con un llamamiento a otros miembros para que lo vetaran en las redes sociales, sino con una campaña de desprestigio y ataques personales. Así a, habló él a este respecto, eh, abro comillas de lo que él dijo, ¿no? Me hicieron un boicot en Facebook y en apenas unas horas 120 personas dejaron de seguirme, cierro comillas. Pero continúa narrando, lo más grave vino después cuando publicaron en uno de sus blogs detalles de su vida privada que él había compartido en sus auditorías confidenciales. En una de estas sesiones confidenciales, como si fuera una suerte de confesión, admitió que había cometido adulterio y toda esa información empezó a diseminarse en público.
0: Ciertamente, María Jesús, observo que esta secta es muy astuta, manipuladora y asesina a nivel moral, claro está.
1: Sí, cierto. De hecho, Plácido, el hijo del tenor, eh, ha dicho que, aunque tanto él como su exmujer acabaron dejando la cinciología con todas las represalias y venganzas que vinieron después, y asimismo Sam reconoció que no podría liberarse por completo del yugo de esta secta hasta que toda esta familia se fuera pues eh, a pesar de todo esto, eh, siguen todavía teniendo eh, problemas porque todavía el menor está allí, ¿no? Eh, Sam, la, la nuera, la exnuera, piensa también que mientras el abuelo Plácido continúe vivo, la cienciología va a seguir tolerando esta situación en la que algunos de los miembros de la familia no pertenecen a la secta.
0: María Jesús, nos estás hablando de gente famosa, que ha sido atrapada por la secta de la cienciología. Dinos, ¿qué otros famosos se han visto involucrados en ella?
1: Pues, de acuerdo con lo expuesto por la exnuera de Plácido Domingo, Sam, al periódico de Daily Mail, sus tres hijas no eran las únicas niñas que peligraban allí, sino también los hijos de Tom Christ y Nicole Kidman, y, o sea, las hijas de Tom Christ y Nicole Kidman, que son Isabela y Connor, quienes estarían sometidas psicológicamente a todo lo que la secta les pide. De hecho, Isabela, la hija de Tom Kreis, estaba siendo utilizada para hacer eh, las relaciones públicas y publicitarias y la propaganda de la secta. De igual forma, San aseveró que Connor e Isabela Crys eran jóvenes normales hasta que su padre se divorció de Nicole Kitzman. Tras ello, eh, comenzaron a vivir bajo la supervisión de un líder del culto y después de la separación, ellos fueron adoctrinados y aislados. Y fíjate, Eduardo, Tom Christ quien introdujo eh, la secta, de la, eh, fue quien introdujo la secta de la cienciología en España.
0: Ah sí, por favor, amplíenos un poco más de esta información.
1: Sí, verás. Eh, Tom Kreis puso la secta de la cienciología en el mapa español en el año 2004, con la multitudinaria inauguración de una sede en Madrid. Esta sede madrileña es un buque insignia en España. Es un edificio que antes fue convento de cinco plantas situado en el barrio de las Letras, a un paso del Congreso de los Diputados. Este edificio le costó a la secta nueve millones de euros, a los que se añadieron otros tres por la reforma y la decoración, llena de simbología, maderas nobles y mármoles.
0: ¿Y cómo fue para que trump trajera aquí la secta?
1: Parece ser que Kraiz acababa de romper su relación con Penélope Cruz cuando llegó a Madrid como enviado de la secta. Y fíjate, parece ser que fue la negativa de Penélope a formar parte de la secta lo que acabó con su relación con el actor. Por consiguiente, en, ese, en este momento de la inauguración, pues Penélope Cruz eh, no acudió a la inauguración, pero sí que lo hicieron su hermana Mónica y también la actriz María Luisa Merlo. Desde la inauguración en este edificio, quien quiera que pase por su puerta es invitado a entrar y hacer un test de personalidad gratuito. A través de esa prueba se detectan los puntos débiles de la persona y pues, se le ofrecen cursillos, se le ofrecen test, se le ofrece un camino de terapias. ¿no? Eh, desde el año 2007, la secta de la cienciología figura en España en el registro de entidades religiosas como una fundación para la mejora de la vida, la cultura y la sociedad. Y así... Se recoge también en el registro de fundaciones del Ministerio de Educación desde el año 2015.
0: Pues esto me parece muy preocupante para la sociedad y la educación española.
1: Sí, así es. Y todo no acaba ahí. Pues esta secta ha conseguido que funcionarios del área de asuntos religiosos del Ministerio de Justicia la avalen con su presencia en algunos de los actos que organizan, como, por ejemplo, sus premios a la libertad religiosa. Así, por ejemplo, en el año 2017, Mercedes Murillo, consejera técnica de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, fue una de las eh, galardonadas. En primera fila se encontraba Dionisio Llamazares, exdirector general de Asuntos Religiosos en tiempos de Felipe González, que jugó un importante papel en la legislación de la cienciología en España.
0: Vaya, gracias por esta información sobre la secta de la cienciología en España. Verás, siguiendo con los seguidores famosos que forman parte de ella, he oído que John Travolta también pertenecía a esta secta, ¿no es cierto?
1: Parece que sí, que también John Travolta habría sido enganchado por la cienciología invitado a resucitar el alma de su hijo Jeff, quien murió en un ataque epiléptico a los 16 años. Y además de los famosos que hemos ido nombrando, también han sido enganchados en ella Christie Alley, Elizabeth Moss, Hada Pickett Smith y Anne Anker y Katie Holmes. Pero también he de decirte, Eduardo, que muchos de los famosos que fueron atrapados por la secta la abandonaron después.
0: Pero esto también me parece importante. ¿Podrías abundar un poco en este tema?
1: Pues en este sentido hemos de decir que aunque la cienciología continúa siendo un misterio para todos y que parece que hace falta ser famoso y tener mucho dinero para formar parte de ella, no todas las celebrities se han dejado convencer por la secta. Por ejemplo, Brad Pitt se negó a formar parte de ella. Parece ser que el actor estuvo coqueteando con la secta cuando salía con la actriz Juliette Lewis. De hecho, llegó a participar en algunos cursos, pero perdió todo el interés cuando rompió con, con, con la actriz, no, con Judith Lewis. No obstante, cuentan los rumores que el actor tuvo un amago de volver a interesarse por la cienciología recientemente, pero Angelina le paró los pies y algo parecido ocurrió con Christopher Reeve.
0: Dinos, ¿cómo ha sido la historia de Christopher Reeve? Eh, ...con la cienciología, por supuesto.
1: Pues parece ser que el mítico actor... Christoph Riff que dio vida al Superman... ...antes de sufrir un accidente que le dejó en silla de ruedas... ...también trató de involucrarse en la cienciología. Como él mismo contó en sus memorias... ...él acudió a alguno de los cursos iniciales... ...para entrar en la secta, pero se desencantó enseguida... Parece que una de las entrevistas le preguntaron por sus reencarnaciones e hizo suya una historia de la mitología clásica griega. A partir de ese momento dejó de creer en el proceso y no continuó con su formación. Por otro lado, también parece que estuvo cerca de esta secta la actriz eh, Jerry Seinfeld antes de alcanzar eh, la fama. Y también el cómico Jerry Seinfeld parece que asistió a un par de cursos de la cienciología cuando tenía 20 años. Pero Seinfeld nunca llegó a formar parte del culto, aunque sí declaró que sus enseñanzas le habían venido muy bien en sus inicios como actor, pues en esos cursos aprendió oratoria y comunicación que después pudo aprovechar para sus monólogos.
0: María Jesús, antes de antes nos has dicho que Katy Holmes estaba en esta secta, en la actualidad continúa en ella.
1: Parece ser que ella tampoco continúa, porque salió tan escarmentada por la presión recibida que, tras el divorcio de Christ, eh, no solo abandonó la secta, sino que trató por todos los medios de que su hija Suri no fuera captada. La actriz eh, no quería que los responsables de la secta fuesen los encargados de educar a, a su hija, ¿no? Así que la matriculó en un colegio de Nueva York. Eh, Chris aseguró que pensaba abandonar la cienciología para poder reconquistar a Ketty. Eh, pero pero vamos, parece que luego se lo pensó mejor.
0: Y sobre la actriz Lea Remini, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues esta actriz estadounidense, Lea, eh, ha dicho de las últimas, eh, ha sido, perdón, de las últimas en abandonar la cienciología. La actriz, que había pertenecido a la secta desde niña, decidió renunciar al culto por su hija. Así lo dice ella, con estas palabras. En mi casa la familia es lo primero, pero yo pasaba demasiado tiempo en la secta. «Y no me gusta su doctrina para mi hija». La actriz también declaró que su madre había pasado demasiado tiempo en la cienciología, cuando era ella una niña, y que no había llegado a perdonárselo. Rápidamente, el guionista Paul Haggis mostró su apoyo público a la decisión de Remini.
0: «Sí, María Jesús, he oído que Elvis Presley también perteneció a esta secta. ¿Es esto cierto?»
1: Parece ser que Elvis Presley fue tentado por la secta para ingresar en sus filas, pero el cantante pronto se desmarcó, argumentando que tan solo quería su dinero, esta secta. Aún así, su esposa Priscilla sí educó a la hija de ambos, Lisa Mary, en las creencias de la cienciología. No obstante, pese a haber permanecido en el culto desde niña, la cantante lo abandonó, teóricamente, por la presión a la que se veía sometida, sobre todo en relación a las aportaciones económicas.
0: Y, de la, y del director y guionista Paul Haggis, eh, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues fíjate, Paul Haggis se ha convertido en una de las voces más críticas contra la cienciología. Haggis ingresó en la secta el mismo año que John Travolta, pero la abandonó cuando eh, la secta apoyó la propuesta que pretendía retirar el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo a, en California. Eh, las hijas del guionista eh, son lesbianas y por eso pues, él eh, consideró que eso no se podía permitir. Haggis además, publicó un relato en The New Yorker donde explicó los motivos que le llevaron a abandonar la cienciología y la cara oculta de la secta eh, que, según cuenta él, eh, pues eh, practicaba abusos físicos y mentales con las personas. Desde entonces, el guionista se ha dedicado a apoyar a todos aquellos que han querido salirse de las filas de la cienciología.
0: Muchas gracias, María Jesús, por todo lo que nos has contado sobre la secta de la cienciología. Ahora, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical y después daremos algunas noticias sobre el ecumenismo. Perfecto. Noticias sobre ecumenismo. El Papa Francisco ha afirmado, como buscadores de Dios, vayamos con humilde paciencia y siempre juntos.
1: Las divergencias teológicas y litúrgicas, que no son nuevas, pueden haberse acentuado con la pandemia, especialmente la comprensión del espacio sagrado. Los ortodoxos, los católicos y los protestantes tienen una relación diferente con el espacio sagrado, una comprensión diferente con los sacramentos, una, eh, también una parece ser necesidad de presencia física para recibir los sacramentos y finalmente también una concepción algo diferente de la Iglesia. Sin embargo, no se trata de controversias nuevas. Quizá lo más sorprendente sea que las distintas denominaciones tengan una comprensión diferente de la pandemia. Algunos cristianos tienen una visión más providencial o a veces más escatológica o incluso apocalíptica de la pandemia. Esto puede haber generado tensiones entre los cristianos, explica el padre Destibel. Por último, se observaron actitudes diferentes en lo que respecta a las restricciones sanitarias, actitudes vinculadas en la mayoría de los casos ...a la cultura local... ...en particular a la relación con la autoridad... ...que no es la misma en los países occidentales... ...en los países del este, en el sur... ...y que en consecuencia no es la misma entre las iglesias... ...el tema de las vacunas también se aborda... ...en las respuestas al cuestionario enviadas... ...por las conferencias episcopales... ...y los sínodos de las iglesias católicas orientales... ...señalan varias iniciativas ecum ecuménicas a favor de la vacunación y el respeto a los gestos de barrera.
0: Noticias interreligiosas de festividades recientes de varias religiones. El sijismo celebra el Parkash.
1: El sijismo celebra la fiesta del libro sagrado de los Guru Nagnanak. En Pujab, en 1469, fue instalado el libro sagrado por primera vez. El Guru Grand Sahib es el libro santo del Sijismo. Para los Sijís, el Guru Grand Sahib nunca ha sido solo un libro, sino un gurú maestro real que los guía a través de la vida. Los sijís consideran que el libro santo es su gurú perpetuo. Este libro tiene 1430 páginas y contiene las palabras de los diez gurús del Sijismo y varios otros santos de otras religiones, incluidas el hinduismo y el islamismo. El Gran, el Libro Santo, fue eh, elevado al grado de gurú, eh, gurú viviente, es decir, como si fuese una persona, en el año 1708, por el último de los maestros Sikh, que fue eh, gurú Gobit Singh, antes de fallecer cuando indicó que los Sijis debían tratar al Grand como su propio gurú, es decir, como una persona viviente.
0: Los hinduistas celebran la fiesta del Ganesha Chanturti.
1: Ganesh Chanturti se celebra para conmemorar el cumpleaños del dios Ganesha, el hijo de Shiva y Parvati, con cabeza de elefante. Ganesha es ampliamente adorado como el dios supremo de la sabiduría, la prosperidad y la buena fortuna. Se cree que ese día Ganesa regala con su presencia en la tierra a todos sus devotos. El festival se prolonga durante 10 días, culminando con el Ganesh Visarjan, cuando el dios es elevado en procesión con música y danzas hasta cualquier fuente importante de agua para realizar una ceremonia de inmersión. De este modo, despiden a Ganés, quien se llevará la mala fortuna hasta el próximo año. El festival se celebra en público y en casa. La celebración pública implica la instalación de imágenes de arcilla de Ganesa en altares públicos temporales y la adoración en grupo. En las casas se coloca una imagen de arcilla y es adorada por los familiares y amigos. Al final de la fiesta, los ídolos eh, serán inmersos para que se disuelvan en una fuente de agua o en un lago o estanque.
0: El jainismo celebra el sambatsari.
1: El sambatsari es el día del perdón según la rama sedambara del jainismo. Para Digambara actual, este día se llama Ananta. Katudarsi. La ceremonia en sí es Sammapana, la solicitud del perdón. El ayuno es de rigor para este día tan especial. Frases como Que mis malas acciones no sean tomadas en cuenta son pronunciadas por los creyentes en el templo. Intercambian con sus amigos solicitudes de perdón. Para aniquilar el karma malo acumulado durante un año y alcanzar rápidamente la iluminación.
0: El Islam celebra la fiesta del Asura.
1: El día de Asura, día 10 Jan Asura, es una festividad religiosa islámica, sobre todo celebrada en el ámbito del chiismo. Que, que se celebra en el décimo día del mes de Muharram primero del calendario lunar islámico. Para los musulmanes sunitas, Asura es un día de ayuno. Conmemoran así el ayuno con el que Moisés agradeció la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Según las tradiciones que se encuentran en las complicaciones del al-Buhari y Muslim, el profeta Mahoma solía ayunar en esta fecha y recomendaba este ayuno a sus compañeros, incluyendo la posibilidad de añadir el día anterior o posterior al mismo. En la conmemoración y observación de Asura, los chiitas recuerdan el asesinato del imán Husán Ibn Ali, al que consideran sucesor legítimo del profeta Mahoma, del que era nieto. Husein murió junto a 72 seguidores en un combate de 10 días en el año 680. La máxima expresión de la conmemoración chiita es en Karbala, lugar donde se encuentra el mausoleo del imán Husein, que congrega hasta 2 millones de creyentes. Los devotos desfilan hasta el santuario ...blandiendo en sus manos instrumentos de sacrificio... ...y haciéndose heridas en el cuerpo... ...hasta quedar completamente ensangrentados.
0: Los hinduistas celebran la fiesta del Vishua Karma.
1: En el marco del hinduismo, Vishkarma... ...es el dios de los artesanos y los arquitectos. Él es el principal arquitecto universal... ...el artesano que fabricó y diseñó la geometría sagrada y la arquitectura divina, a petición de Brahma, el dios creador del universo.
0: Los confucionistas celebran el nacimiento de Confucio.
1: El nombre habitual de Confucio en chino, mandarín, es Kotji, literalmente Maestro Kon, aunque muchas veces se escribe Kung-Fuz. Una variante de este nombre poco habitual actualmente es Confuci, de la que se deriva el nombre tradicional en español a partir de la forma latina, latinizada Confucius. Confucio nació en el año, 1500, perdón, nació en el año 551 a.C. en Zhou y falleció el 11 de mayo del 479 a.C.
0: Los budistas celebran la fiesta del Navaratri.
1: La palabra Navaratri significa nueve noches en sánscrito. Nava significa nueve y ratri, noches. Durante estas nueve noches y diez días se adoran nueve formas de Sakti Devi. El décimo día es llamado Vijayadashami o Dusera, también escrito Dasara. Navratri es un festival muy importante y es celebrado con gran celo en toda la India. Diwali, el festival de las luces, se celebra 20 días después de Dasara.
0: Los judíos celebran el Rosh Hashanah.
1: Rosh Hashanah es el año nuevo judío, el cual es conmemorado por la mayoría de los judíos donde quiera que se encuentren. Se conmemora el día en que Dios creó el mundo o, según otros, el día de la creación del hombre. Y es a partir de este día cuando eh, se cuentan los años. Este día el sofá se toca durante la plegaria matutina. El sonido de este cuerno, casi siempre de carnero, llama a los judíos a la meditación, al autoanálisis y a retomar el camino de justicia. Es el primero de los días del regreso e introspección de balance de los actos y de las acciones realizadas de plegaria y sensibilidad especiales que termina con el Yom Kippur, Día del Perdón. También se conoce como el Día del Toque del Sofar y como el Día del Juicio, porque ese día Dios juzga a los hombres abriendo tres libros, uno con los malos, quienes quedan inscritos y sellados para la muerte, otro con los buenos, quienes quedan inscritos y sellados para la vida. Y el tercero, para quienes serán juzgados en el Yom Kippur. Rosh Hasaná, comienzo del año, junto con Yom Kippur, Día del Perdón, forman la en la tradición judía una unidad llamada Yamin Noraim, Días Terribles, por ser el momento en que Dios juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del Año Nuevo. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer una pausa musical.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba radiomaria punto es escrito todo junto y con letra minúscula
1: bien queridos oyentes pues después de escuchar estas noticias sobre